0: El que tiene hambre se come lo que sea, ¿sí o no mamás? Y me he dado cuenta que en la vida hay muchísima gente antojadiza. Yo le digo a la gente, ¿le gustaría viajar el mundo? Sí, ¿le gustaría manejar un buen coche? Sí, vivir en la casa de sus sueños también, pagar tus deudas. O sea, todo el mundo queremos vivir bien. Y le digo, mire, allí esto, jabones y pasta de... Ay no, yo eso no. Entonces me doy cuenta que la mayoría de la gente tiene antojo, pero pocos tenemos el hambre. Porque si tanta hambre trajeras, el huevo y los frijoles te lo comías todos los días. Señores, hoy hay de desayunar huevos y frijoles. Yo espero y realmente tengan el suficiente hambre. Yo espero y realmente alguna vez en su vida hayan tocado fondo. Para que ustedes puedan tocar, puedan tomar una decisión determinante y usted diga hasta aquí. ¿Sabe cómo es la única manera? Cuando usted, yo tengo amigos que han sido alcohólicos. Y cuando los acompañamos a Alcohólicos Anónimos, lo primero que les dijeron a ellos fue lo siguiente. Señor, ¿usted es alcohólico? Y él decía, pues nomás tomo los cines. Señor, le pregunto otra vez, ¿usted es alcohólico? Pues nomás tomo en eventos especiales. Señor, le volvemos a preguntar, ¿usted es alcohólico? No, pues de vez en cuando. Usted no puede estar aquí, que le vaya bien. Chao. Hasta que mi amigo regresó y le preguntaron, señor, ¿usted es alcohólico? Y mi amigo dijo, sí, soy alcohólico. Bienvenido, aquí podemos ayudarle. Yo no sé si usted tenga situaciones o retos económicos ahorita en su vida. Pero si yo le pregunto, ¿usted tiene retos económicos? No, pues nomás cuando se acaba el mes. O sea, <risa> señor, ¿usted tiene retos económicos? ¿A dónde se va ir de vacaciones? Eh, pues andamos viendo este Pues si no tengo ni para quedarme, mijo O sea, es como quieres que me vaya de vacaciones? O sea, la idea es que usted cuando, Para poder ayudar a una persona que tiene un problema Es hasta que esa persona es consciente De que tiene un problema Entonces muchachos, la idea de esta charla Es ver el mundo de una manera diferente Es ver el mundo desde adentro hacia afuera Ya no verlo de afuera hacia adentro Porque a veces uno se la pasa culpando A todas las situaciones Externas ¿sí? A las situaciones políticas, sociales Económicos, retos económicos Que estamos viviendo Pero ese no es el problema muchachos Dicen, el mundo está cambiando Por supuesto que sí Pero ese no es el problema El problema es que cuando el que vive en ese mundo No quiere cambiar Ahí sí hay un verdadero problema muchachos Y la idea es dejar de culpar A todo lo que pasa afuera Y hacerme responsable yo Y tener una mirada distinta de la vida mucho más que hablarles de cómo hay que construir las cosas, quiero hablarles de motivos, de causas, de porqués. ¿Qué es lo que haría que todos los días se levanten a hacer lo que se tiene que hacer? Entonces, por eso, para mí fue más importante aprender a ver esto. Y con analogías como estas, yo he aprendido parte de la filosofía de la vida. Tengo un tío que ni la primaria terminó, pero es campesino. Y él es dueño de algunas tierras. Entonces, mi tío me decía, yo creo, hijo... Que es mucho mejor sembrar para mis tierras Que para las tierras de alguien más Si ustedes son dueños de 100 hectáreas Y su vecino tiene otras 100 hectáreas Ustedes para las tierras ¿De quién decidirían sembrar? ¿Para las tuyas o para las de alguien más? ¿Y por qué no la pasamos sembrando Toda la vida para la tierra de alguien más? Ah no, pues sí, es cierto ¿eh? eh lo que dice el joven es cierto todo, Todo eso la idea, muchachos, es que salgamos de aquí con un nivel de conciencia un poquito más profundo y entendamos que estamos viviendo el mejor momento para poder emprender. Y que es tu capacidad de servicio a otros seres humanos lo que va a determinar el tamaño de tu billetera. Una amiga me dijo, me invitaron en mi ciudad a la Universidad de Guadalajara a dar una charla de por qué emprender joven. Y una de las preguntas que hicieron los, los los chavitos de, de la universidad dijeron, es que es injusto Augusto porque realmente yo trabajo más que mi jefe pero mi jefe gana más que yo, el dueño de la empresa. Yo le pregunté a ella, oye, una pregunta, ¿tú a cuántos les está resolviendo la vida? Pues no a mi jefe, pues a mi jefe, pues trabajo para él. ¿Y tu jefe a cuántos le resuelve la vida? No, pues tiene como cientos de miles de clientes, por eso su ingreso es más grande. Hay un pasaje bíblico, bíblico que aplicado a los negocios, uno entiende gran parte de la filosofía de los negocios. El que no nace para servir, no sirve. Ay, ya se saben todos ustedes. Ya saben todo. Y eso aplicado a los negocios, deja mucho dinero. O sea que es tu capacidad de servicio a otros seres humanos. Lo que va a determinar el tamaño de tu billetera o de tu ingreso. ¿Algún interesado en ganar su primer millón de dólares? Les voy a decir la fórmula Sirvan a un millón de personas Hagan felices a un millón de personas Eduquen a un millón de personas Y ahí tienen su primer millón de dólares Ah no, pues obvio Entonces, resuelva entonces, resuelva, que es la habilidad que los empresarios hemos desarrollado. Resolver el problema con la sociedad es que le da la vuelta a los problemas. Por eso no gana lo que debería de ganar, porque nos la pasamos evitando problemas. Pero si ustedes se ponen a estudiar grandes empresas, grandes proyectos, grandes desarrollos, le están resolviendo la necesidad a otro ser humano más. O sea que es tu capacidad de servirle a otro... Lo que podría hacerte grande o pequeño en una industria. Y esto me lo enseñó mi tío. Servicio a otros seres humanos. Servicio a otros seres humanos. Pero muchas veces la gente dice, pero es que hay un montón de retos económicos, Augusto. Yo ya sé que quiero ser empresario, yo ya sé que quiero emprender, pero la situación y la realidad del país está bien difícil, mijo. ¿Sí? O sea, ¿han escuchado gente así? Que se la pasa quejándose lo suficiente quejándose y quejándose y quejándose y quejándose y quejándose, le voy a decir algo, le quiero informar la realidad, usted vive en el mejor país del mundo, usted vive en la mejor ciudad del mundo y usted tiene el mejor vehículo del mundo, esa es su realidad, esa es su realidad, esa es su realidad. Pero ¿de dónde nace todo esto? Iba a poner una fotografía mía Pero pues ese está más guapo Ese, ese chavo está más guapetón. Y uno se pone a, Cuando uno se pone a ver ¿Qué quiere decir la realidad? La realidad es una elección interna Que es a lo que se llama percepción Esa es una elección interna Que es lo que después yo proyecto al exterior Y es a lo que llama uno realidad O sea, muchachos son tus creencias internas las, las que determinan tu realidad. Yo puse la foto de un chavo con lentes, ¿por qué? Porque mi papá me dice que cuando te pones unos lentes amarillos, todo lo ves amarillo, pero algunos amarillos más oscuros que otros. ¿Se han dado cuenta de eso? La pregunta es, ¿qué anteojos tienen puestos ustedes? Los de la abundancia, los de la prosperidad. ¿O tienen puestos los anteojos de la desgracia? de la crisis, de, las, de los retos financieros. ¿Qué anteojos tienen puestos ustedes? Y esa es una mera decisión. Por eso escuchamos tanto, muchachos, que ser rico o ser pobre es una mera decisión. ¿Qué bendición, muchachos, lo que estamos viviendo hoy como país? ¿Qué bendición los retos económicos, políticos y sociales los que estamos viviendo? Es una bendición, muchachos. Porque efectivamente va a haber más necesidad. Pero de la necesidad nace algo muy hermoso, la creatividad. Y de la creatividad nacemos los emprendedores, muchachos. Prepárese para vivir los mejores momentos en la historia del emprendimiento. Hoy hay más gente queriendo emprender que años atrás. Hoy hay más oportunidades de poder crear riquezas, muchachos. Y no solo económicas, sino sociales, espirituales, muchachos, también. Hoy estamos viviendo los mejores momentos de la historia para aquel que quiere emprender. Pero ser rico o ser pobre es una decisión. Y eso se cura con información. Oye, hasta, hasta rimó, ¿no? Joe. Miren, muchachos, que ahora que pasó el tema este de que subía la gasolina y bajaba, y subía y bajaba, ¿sí, ¿sí pasó eso? ¿También por acá? Me daba mucha risa cómo saqueaban tiendas de comida y de ropa y de electrónica pero lo más irónico es por qué nunca saquearon librerías y se llevaron libros de negocios de finanzas dicen que la librería no se preocuparon por los saqueos porque la verdadera pobreza muchachos es un estado mental no físico la verdadera pobreza muchachos es un estado mental y no físico así que felicidades por estar en este evento muchachos porque le están apostando a su libertad no solo económica, sino su libertad personal, su libertad mental. Miren que los seres humanos somos como esos elefantes de circo. Tenemos una fuerza impresionante, pero lo único que nos ata es una cadena insignificante. ¿Ustedes creen que esos elefantes, si tuvieran la conciencia correcta, el nivel de pensamiento correcto, muchachos, de una patada no, sea, ¿no se llevan esa cadena? Por supuesto que sí. Usted es un elefante que está atado por una cadenita nada más. Son esas cadenas mentales. Por eso es que queremos transformar la percepción de la gente. Cuando uno llega a este proyecto, uno se emociona porque dicen Oye, ¿cómo vas? Muy bien. Estoy construyendo un negocio. Y le voy a decir la verdad. No estamos construyendo un negocio. Estos últimos 30 días me di cuenta de algo muy hermoso. Que no se trata de construir un negocio. Entonces pues estamos construyendo a nosotros, muchachos. Y me acuerdo mucho cuando yo era gamer, porque yo fui muy, muy gadget, si le llaman así, ¿no? Es de esos, de esos niños que le gusta todo electrónico y todo este rollo. Este, y recuerdo perfectamente que había ciertos videojuegos que yo no podía, o ciertos mundos que no podía avanzar. Yo tenía amigos que eran mucho más hábiles que yo jugando ese juego. Llegaban y en una jugada lo pasaban. Pasaban de mundo. Y no perdían ninguna vida. Yo decía, no manches, ¿cómo le hiciste para...? Para pasarlo, ¿no? No, pues le piqué aquí, le piqué al A, le piqué al B y, y dos vueltas a la palanca y listo. Ay, ah, yo dije, wow. Y me doy cuenta que en el negocio también después llegan, oye, ¿cómo se califica esmeralda? Pues tres líneas con diez mil puntos y ya. A, B, giro al sticker y ya. ¿Ya? Y uno dice, no, oh, pues sí, qué fácil. Pero les voy a decir algo, para poder avanzar de mundo, para poder avanzar de nivel, no es que el videojuego haya cambiado. Lo único que cambió fue el jugador. Lo único que cambió fue el jugador, muchachos. Y en eso es en lo que se tienen que enfocar ustedes, para poder avanzar de nivel y no perder vidas. ¿Tiene que cambiar el juego? No. No. O sea que es, es si podemos hacer un retroceso a través del tiempo, muchachos, no es que el negocio haya evolucionado. Lo que evolucionó fueron los jugadores que estaban dentro de ese juego. Los jugadores son los que han ido evolucionando y han llevado esta industria hasta donde está ahorita. Así que la invitación, muchachos, es a que comiencen a ver las cosas diferentes. Es que en mi equipo no crecemos porque no hay momentum. No, es que no es el videojuego, papá. Es el jugador. Es el jugador el que tiene que cambiar. Es usted el que tiene que desarrollar otro tipo de habilidades para poder avanzar de nivel. No es su equipo, no es el juego, no es el país, no son los retos económicos ni retos sociales. Eres tú el que tiene que cambiar para que todo pueda cambiar. Eres tú, no es nadie más. Y cuando yo empezaba a entender eso, estos, estos últimos 30 días... ¡Wow! ¡Gracias, Dios! En serio, gracias. Porque comienzas a ver la vida con otros ojos. Porque comienzas a entender el juego del dinero como una materia diferente. Y comienzas a jugarlo y a disfrutarlo. Jugar al monopoly y al turista son dos cosas igual eh, A la vida, perdón. Y al juego del dinero es igualito, muchachos. Yo recuerdo cuando jugaba con mis amigos. Y uno, ¿quiénes son los que ganan ese juego? Los que cobran por la salida. O los, que cobran, o los que cobran rentas de las casas, casitas verdes o hoteles rojos. ¿Quiénes son los que ganan en el turista? ¿Verdad que ya lo sabían eso? Pero la mayoría de la gente en la vida tradicional piensan y pretenden que cobrando por las salidas van a ganar el juego de la vida y el juego del dinero. Cobrar por la salida es igual a un salario o a un ingreso lineal. Trabajo, gano, trabajo, gano, trabajo, gano. No trabajo, no gano. Entonces cuando yo empezaba a avanzar en el turista, muchachos, caía en una propiedad y yo la compro, caí en otra, la compro, caí en otra, la compro, caí en otra, la compro. Y un amigo dijo, qué menso, se le van a acabar los billetes, dijo eso mi amigo. Y es como cuando uno viene a un evento, a otro evento, a otro evento, a otro evento, cuando uno está construyendo negocios, es invierta, 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 invierta. Y mis amigos de fiesta, se les están acabando los billetes. Pero llega el punto, muchachos, en que esas propiedades, cuando tienen las tres del mismo color, puedes, cambian las reglas del juego y puedes comenzar a poner casitas verdes y después hoteles rojos. ¿Sí? ¿Y mi amigo cayó en una propiedad y decía, no pasa nada, tengo un montón. ¿Cayó en otra? No pasa nada, tengo un montón. ¿Cayó en otra? No pasa nada. Ya le temblaba la voz. Ya me lo llevo a la salida. ¿Y qué creen? Le tocó dos y llegó a la salida. ¿Ves? Te dije. Pero después, los demás jugadores en el tablero seguían poniendo casas verdes o hoteles rojos. Y llegó un punto en que mi amigo llegó a la mitad del tablero Y ya se le habían acabado los billetes Señores, voy a regresar a la vida ¿No siente que a veces dura más el mes que el salario? Se les están acabando los billetes <risa> Se les están acabando los billetes, muchachos ¿Y saben por qué? Por no haber entendido las reglas del dinero Por no haber entendido las reglas del juego Las reglas del juego y las reglas del dinero, muchachos lo ganan aquellos que tengan más cantidad de activos Y puedan construir la mayor cantidad de flujos de efectivo ¿Qué es el negocio que tenemos en las manos? Una herramienta que te permite construir flujos de efectivo Sin invertir tanto capital Y llega un punto en que cobras renta, 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 renta Si trabajas, ganas, trabajas, ganas No trabajas, sigues ganando ¿Pero quién es el que tuvo que haber cambiado el tablero? No, el jugador Desarrollar habilidades diferentes para poder comenzar a, a, a ver la vida con otros ojos Y hoy el juego es recibo flujos de efectivo Y con esos flujos de efectivo puedo abrir otros negocios Quiero construir seis activos más dentro del negocio de ambos Y creo seis unidades de negocios más Que facturen 250 mil pesos Y cobro el residual de esas otras líneas más ¿Cuántos activos le gustaría tener a usted? La bendición en este negocio muchachos es que puedes construir activos solo invirtiendo saliva que se recupera con agua de la mejor calidad de East Spring. Comercial ¿no? Entonces muchachos la idea de este negocio es esa ¿Pero ¿qué no vendes jabones? Discúlpame, soy empresario y me dedico a construir activos No, pero yo te vi con una pasa. Sí, pero soy empresario y me dedico a construir activos ese es el negocio que usted tiene en las manos. Pero es muy importante, muchachos, aceptar el cambio. Y aceptar el cambio es aceptarlo con todo lo que ese cambio conlleva. Es muy importante abrazar el cambio. Mi mamá me decía siete años atrás, hace cinco años, muchachos, yo tuve una empresa, una agencia de publicidad. La abrí a mis 20 años y a los 23 años había perdido mi primer millón de dólares. Y eso, la verdad, sí, sí me deprimí como unos dos días. La verdad, literal, me quedé en la calle solo con ropa muchachos, ni coches, ni oficinas, ni hasta la novia se fue también ahí No sé qué pasó, me quedé en la calle, tuve que regresar otra vez con mis papás Pero me recuerdo perfectamente, cada que yo salí y dije, qué necesidad tengo yo de estar esperando este tipo de cosas, de estar aguantando este tipo de cosas cuando mis papás tienen un negocio con el que no los veo estresados y los veo ganando bien. Mis papás en aquel entonces eran platinos fundadores rubíes. Le dije, mi hermano, nos vamos a dedicar a hacer esta actividad seriamente. Y empezamos a construirlo. Y ahí el Augusto movía cinco pastas y se iba en el camión a entregarlas. Y mi mamá me decía, hijo, llegaba el punto, muchachos, en que después de estar todo el día, de, de estar, eh, obviamente empezamos a hacer negocio mal, ya se los voy a contar en mi historia, pero después de estar todo el día trabajando, pues a uno le da hambre, ¿sí o no? Y yo decía, o el camión, o unas galletas y un refresco. Yo decía, pues prefiero aguantarme la caminada, ¿sí? Y me como unas galletas y un refresco y me quita el hambre. Y ya. Yo eso decía. Y mamá me decía, hijo, tienes que aprender a agradecer por no traer dinero. Tienes que aprender a agradecer por no traer dinero yo decía, ¿cómo voy a agradecer no traer dinero? Y le digo, eso lo dices tú porque tú sí tienes. Pero como yo no tengo, ¿cómo voy a agradecer por no traer dinero? ¿Tú crees que voy a agradecer por andar en camión, por andar a pie todos los días? ¿Tú crees que eso, o sea, o lo que me pasó fue una bendición? Y mamá me decía, sí. Y yo, ¿sí me entienden? O no sea, sé, yo me enojaba. Porque decía que era una bendición lo que me estaba pasando a mí. Cinco años después les puedo decir que eso fue real. Y comenzaba a fingir una jeta arriba del camión, muchachos. Una sonrisa, era fingida, muchachos. ¿Sí? Pero después comenzaba a subirme al autobús. Y le decía al, al chofer, buenas tardes, buenos días. ¿Sí? A todo mundo en el camión saludaba y la gente que estaba arriba del camión decía, como que este no se sube muy seguido al camión. Porque cuando uno se sube al camión, ¿uno qué hace? Cuando uno se sube a un camión, cierto o no parece un establo eso. Montón de caballos, caras largas Es más, te acercas y suena <risa> Cierto o no es cierto Cuando uno se sube a un camión el que, el que tenga cara de malo es mejor ¿Por qué? Porque así no me roba Todo el mundo se defiende de todos ¿Se han visto eso? O sea, es una jungla salvaje Es, es un tour muy bonito, se lo recomiendo muchachos ¿Sí? Olores de todo tipo ¿Sí? Le suben la autoestima a uno, lo toquetean por todos lados. Y dice, bueno, pues es porque estoy bien, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces comencé a agarrarle sabor a ese tipo de cosas y comencé a agradecer por lo que no tenía. Y cuando lo hice de corazón, muchachos, las cosas comenzaron a ocurrir, las cosas comenzaron a suceder. Y te voy a decir algo, por eso es importante que abraces el cambio, porque la vida, muchachos, es como la actuación. No hay papeles grandes ni papeles pequeños, solo actores mediocres. La idea es cómo está actuando su vida, cómo está representando su vida. Es muy fácil agradecer cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas no van bien, ser agradecido no es tan fácil. Y le voy a decir algo. Si Dios le puso un reto a usted y a su familia, bendito sea Dios. Porque Dios no le pone problemas a personas mediocres. Se lo puso a ti porque sabe que puedes con eso y más. Por eso te puso ese reto a ti. Por eso es importante abrazar el cambio. Porque eso te va a ir haciendo grande de espíritu Porque eso te va a hacer grande Eso te va a fortalecer Gracias Dios por este reto que estoy viviendo ahorita Ahora sí te manchaste Pero gracias Pero gracias Dios Porque esto me va a hacer más fuerte Porque este proceso me va a hacer más fuerte Porque si sí es cierto Es fácil dar gracias cuando las cosas no van tan bien Pero te voy a decir algo Tú eres la persona que eres por los retos y situaciones que has vivido, así que da gracias por eso, porque si yo no hubiera vivido retos de ese tamaño, si mi familia nunca en la vida hubiera tocado fondo, no estaríamos viviendo la realidad que vivimos hoy por hoy, yo siento que a veces a la gente le hace falta un poquito eso, tocar fondo, y si ustedes es de las familias que ya tocó fondo, bendito sea Dios, porque dicen que después del fondo no hay otra salida más que la superficie, y vamos para allá muchachos y vamos para allá por eso abracen el cambio y sean agradecidos con todo lo que les pase en la vida la vida muchachos es una constante evolución la vida es una constante evolución muchachos y miren esto así era un coche hace 50 años y 50 años después son así así era un teléfono hace 50 años y 50 años después los teléfonos son así o quizás hasta un poco menos me parece así era un aula de clases 50 años atrás y en la actualidad Sigue igual, solo cambiaron los colores de la foto Una blanco y negro y otra color Y eso es lo que a veces los papás se equivocan Pensando que mandan a sus hijos a la escuela a educarse Discúlpeme papá, pero eso se llama formación académica Porque la verdadera educación se inculca en casa La verdadera educación se inculca en casa Es que quiero que mi hijo sea igual de emprendedor que tú Pues emprenda primero usted papá es que quiero que mi hijo sea así soñador como tú Pues primero aprenda a soñar usted Porque yo no le puedo decir a un hijo No fumes si yo estoy fumando Porque ese tipo de educación se enseña con ejemplo Porque lo que yo he aprendido de mis padres muchachos No es lo que me han dicho Sino lo que los he visto hacer a ellos ¿Y sabe por qué soy tan apasionado? Porque todavía no tengo hijos Pero hay un concepto Que se llama epigenética Epigenética eso quiere decir alterar tu ADN Y ese se altera con lo que ves Con lo que escuchas, con lo que lees Con lo que comes, con quien te asocias Eso se altera todos los días Cuando vas y ves una película ¿a poco no se te eriza la piel? Eso crea sustancias Esas sustancias químicas ¿sí? Están alterando tu ADN o sea, sé que si quiere tener hijos soñadores, le tengo una buena noticia. Usted está sentado en el aula correcta porque está alterando su ADN y el día de mañana que nazcan sus hijos va a ser una raza poderosísima. Por eso soy tan apasionado con la vida, porque sé que ellos van a ser igual o más que yo. Por eso, muchachos, esa es la verdadera educación, lo que uno aprende en casa. Y eso se aprende muchachos Cuando yo veía todos los días A mis papás salir por sus sueños Yo no sé quién tenga hijos ¿Quién tiene hijos? Usted tiene una responsabilidad gigantesca Queremos verlos todos los días Salir a luchar por sus sueños papás Yo soy segunda generación Y yo le quiero decir a mis papás Y se los quiero decir a ustedes Papás no están solos Aquí estamos sus hijos también, que vamos a darla toda por ustedes. Papás no están solos, aquí estamos sus hijos también. ¿Ustedes creen que este proyecto es una venta de jabones? Este proyecto es, un, es una, yo creo que es el pretexto perfecto para poder transformar al mundo, para poder enseñar a otros seres humanos a que se ayuden entre sí. ¿A poco no se merece un aplauso esta actividad, muchachos? De verdad. De verdad se merece un aplauso gigante Cuando mi familia, muchachos Estaba viviendo retos económicos Recuerdo perfectamente Ver al banco llamarnos todos los días A las 6 de la mañana Para decirnos good morning ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les va? ¿En qué puedo apoyarlos? Bueno, es cierto, no nos llaman así No, Hay unos abogados bien bravos Y si no me paga voy a ir a partirles. ¿Sí me entienden? Pues véngase, yo también soy cholo Y sí, ¿sabe? Y mi barrio me respalda y ven, sí, ¿sabes? Es, que yo, perdón, es que ese perdón, es que a veces me sale, es que vivíamos por el centro, entonces sí, íbamos bien, bien de barrio, ¿no? Ya iba a ser las señas que hacía llamar, ¿no? ¿cierto? es cierto. Y recuerdo perfectamente ver a los del banco y un día un señor del banco me explicó y me dice, mira, mira campeón, tus papás deben mucho dinero porque toda la vida se le han pasado pagándole el mínimo al banco. Y eso les ha creado intereses a través del tiempo. Hoy, muchachos, entiendo esa analogía y eso digo, los bancos son como la vida. Lo que pasa es que la gente se la pasa pagándole el mínimo a la vida. Por eso le toca pagar intereses toda la vida. Y uno dice, ay, qué rateros son los bancos. No, si usted le pide 100 al banco ¿sí? y le paga 20 pesos mensuales, en cinco meses acabo de pagar. ¿Sí me entiende? Y la mayoría de la gente dice, no, mi hijo, es que yo ya no tengo tiempo. Mira, trabajo ocho horas, duermo ocho, me quedan ocho. ¿Y a qué horas veo a mi familia? ¿Les han dicho cosas como esas? Pues, señor, déjeme decirle, acostúmbrese a pagar intereses toda la vida. Ya no se queje más. Y váyase relajando. Pero sabemos quienes decidimos pagar el precio una sola vez en la vida. Y acuérdense de esto, muchachos. Dolor momentáneo genera placer para toda la vida. Y placer momentáneo genera dolor para toda la vida. Pague el precio hoy. Y hágase libre para el resto de su vida, muchachos. Háganse libres para el resto de su vida. Yo por eso dije, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bien y dale. Y lo hicimos mal en un principio, pero lo hicimos. Pero lo hicimos. La idea de esto, muchachos, es amar el cambio. Todo este proceso te va a ir formando para cosas mucho más grandes. Créanme que todos tenemos retos, muchachos, personales, emocionales, económicos, financieros, pero lo que me he dado cuenta es que la capacidad va cambiando. La capacidad de cada ser humano tiene que ir cambiando y tiene que ir en evolución también. Por eso es muy importante que ustedes amen el cambio. Den gracias todos los días, Dios mío, gracias cuando se vayan a dormir, esa es mi rutina, mi desintoxicación. Doy gracias y cuando me despierto lo primero que hago es dar gracias por todo lo bueno que está pasando y por lo malo que podría llegar a ocurrir. ¿Por qué? Porque esa es una manera en la que Dios quiere enseñarme a mí cómo tengo que comportarme y cómo no tengo que comportarme. Todos los días es un aprendizaje continuo, la educación tiene que ser continua. Por eso yo doy gracias hasta por los retos que estamos viviendo. Me he dado cuenta que mucha gente Deja de ser como niño Y precisamente A mi mamá la mandaron llamar de la escuela Mamás, cuidado Y le dicen Señora, queremos hablar con usted Ahí va mi mamá ¿no? Ay, ¿Qué pasó? Oh, ¿Ahora qué hizo Santiaguito? Pues se porta bien mi hermano Tiene 15 años Y dice Mire señora ¿Cómo está académicamente? Le pregunté a mi mamá Muy bien ¿Y cómo está? No sé pues, ¿Ha fallado con alguna tarea? No, para nada entonces, ¿por qué me mandó llamar? Es que su hijo es muy preguntón. Y ¿Ah? mamá dijo, ah, qué bueno! cómo se, Oye, ¿y cómo se relaciona con sus amigos? No, o sea, él, haga de cuenta, dice, vámonos para acá y todos los niños lo siguen. El Instituto de Negocios Amboy presenta, ¿se me entiende? Actuando en la cabeza de mi hermano. Actuando en la cabeza de mi hermano. Entonces, mi hermano le, últimamente, imaginen, muchachos, una familia donde se desayuna Amboy, se come Amboy y se cena Amboy, y el niño esperando poder firmar Y contactando por su lado Y le pregunta, maestra ¿Cuántos años lleva trabajando usted? oh Santiago! ¿Cuántos años lleva trabajando usted? No, pues Ay, mi hijo, poquitos, como 25 ah, Oiga, maestra ¿Y con lo que gana le ajusta para vivir bien? Entonces por ese tipo de preguntas Mandaron llamar a mi hermano A mi mamá Es que su hijo es muy preguntón Oye, señora, por cierto, ¿y usted a qué es a lo que se dedican ustedes que tanto dice Santiaguito y mamá? Bien, bendito sea Dios. ¿Sí me entienden? Y eso es lo que le hace falta a la mayoría de los seres humanos. Preguntas de calidad generan respuestas de calidad. Tú eres la consecuencia de las preguntas que te haces todos los días. Y le voy a poner un ejemplo. Hasta hay que aprender a pedir Dios mío, mándame una oportunidad Y efectivamente Dios le manda la oportunidad Ahí estamos nosotros dando el plan ¿Sí o no? Mire señor, nosotros estamos comprando en una fábrica Donde es más barato y le pagan Y donde usted compra es más caro y no le pagan ¿Dónde es más lógico comprar? Pues donde es más barato y te pagan ¿Y dónde va a decidir comprar? Pues donde mismo no ¡Ay, joder! O sea! ¿Conoce gente así? ¿Qué dice? ¿No carburan o ¿Qué? Mire, señor, empecemos otra vez. Tapo, yo le digo tapo, tapo, como los niños, ¿no? Otra vez. Mire, señor, acá le pagan y es más barato. Acá no le pagan y es más caro. ¿Dónde es mejor? Pues donde te pagan y es más barato. ¿Y dónde va a comprar? Me dice, pues donde mismo, ¿no? Y esa es la gente que le pide a Dios oportunidades todos los días y efectivamente nos manda a nosotros para darles el plan. Pero no le pidió de manera correcta y adecuada. Hay que pedirle que nos dé la habilidad para poder detectar las oportunidades. Y esos son los que están sentados acá. Así que regálense un aplauso, muchachos. Porque le pidieron correctamente a la vida. Correctamente a la vida. Entonces, los, los hijos de mis socios me encantan. Miren, en mi equipo yo creo que el 90% son parejas. Y hay parejitas jóvenes. Entonces llega el niño de, un so, de una asociada amiga y le dice: Oye, un sobrino, oye, tía, ¿y por qué la nieve se llama nieve? yo dije: A ver qué le va a contestar, ¿no? Ay, mi hijo, pues no sé, pues porque no sé, no sé qué le inventó. Oye, tía, ¿y por qué los semáforos son rojos, amarillos y verdes? Pues no sé, o sea, no, pues no sé. Y ahí mi amiga contestándole, ¿no? Yo digo: Híjole, tengo que no me pregunten a mí, qué? oye, ¿y tú por más así de raro, yo hijo de la mañana ya llévate a tu niño ¿no? ¿y saben qué es lo que pasa muchachos? que a veces uno necesita aprender a regresar a los básicos y regresar a los básicos es comenzar a hacerse la mayor cantidad de preguntas un amigo me decía ay Augusto, dice, niñas las voy a defender a ustedes ustedes, ¿eh? porque yo sé que las niñas dicen siempre, ay todos los hombres son iguales ¿no serán hermanas o parientes o algo? ¿Sí? Bueno, mi amigo dice Todas las mujeres son iguales Todas, le digo, ah sí, ¿por qué? Oh, pues Se me engañan Ya no son tan fieles Uno las deja en su casa y se salen de fiesta Y dicen que están dormidas O sea, ya no son como antes Dice mi papá que uno las dejaba Se, se iba al otro lado Trabajaba 20 años y regresaban Y lo estaban esperando a uno Y ahora ni 30 minutos lo pueden esperar O sea, entonces muchachos, yo le pregunté A mi amigo y le dije, a ver ¿Cuál sería la mujer ideal Para ti? Preguntas Preguntas correctas Y mi amigo dice, pues la mujer ideal Dice, mira Que mida como un 80 Que tengo ojos verdes Este Pues Que esté bien físicamente Y que me ame y, y ya Fíjense por eso, mi amigo, se embola con cualquier changa. Porque como no hace las preguntas correctas, no salen las respuestas correctas, y bien dicen que el que no sabe lo que quiere termina con quien no quiere o donde no quiere. ¿Cierto o no es cierto, muchachos? Entonces, digo un señor, ¡eh, de veras! Y usted, señor, se pregunta, ¡no, pues no me pregunto nada! Por eso la vida que estoy viviendo. Entonces uno se la pasa culpando a todas las cosas que pasan por fuera, pero uno no es consciente de que las verdaderas respuestas están dentro de uno. Y para poder llevar todas esas respuestas a la práctica, muchachos, yo no he encontrado un argumento más poderoso, muchachos, que encontrarme una causa, un propósito, un propósito en la vida. Un propósito en la vida, muchachos. ¿Por qué somos seres de energía viviendo una experiencia material. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual me mandaron con esta familia a esta tierra? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues vivir y reproducirnos, ¿no, hijo? No, señor. No es suficiente eso. Ay, Augusto, es que tú te preocupas mucho por todo, me dice el señor, ¿no? Te preocupas mucho por todo. Mira, con que seas bien tú y tu familia más que suficiente, yo no le hago el mal a nadie. Y yo digo, ¿y usted ¿Quién le dijo que la vida, el universo lo mandó a esta tierra a no hacerle el mal a nadie? La vida nos mandó, muchachos, el universo nos mandó a esta tierra a hacer todo el bien posible por otro ser humano. Y cuando comienzas a darle un sentido diferente, y cuando comienzas a agarrarte de tu familia, muchachos, tu propósito, yo quiero compartirles, a mí mucha gente me dice, ¿cuál es tu producto favorito o el producto que más vendes? ¿Será el doble X, la X, es la mi mijo? No, señora, no es eso. Se llama esperanza. Ay, es una señora. No, es un valor. Es un valor. Ese es mi valor favorito, esperanza. Y ese es mi objetivo todos los días, cada que salgo y me cruzo con un ser humano. Darle esperanza. Entonces, muchachos, hace algunos meses vivimos un, uno de los viajes... Ay, me ayudan a poner la última lámina, perdón. Creo que le di muy rápido. O damas, denle play hasta arriba. Ah, bueno, bajen denle abajo. Perdón, ese fue, ese fue mi error. Ahí mero y le dan play en la partecita de arriba donde dice reproducir. Bien. Déjenme, le doy un clic. Nuevos dobles diamantes Ahí también me reconocieron como Nueva Esmeralda Y empecé a vivir una vida muchachos bien diferente La vida me cambió hasta este escalón Comencé a tener amigos por todo el mundo Comenzamos a visitar ciudades A comer cosas que en la vida habíamos comido Y me he dado cuenta dice mi papá A quien le estaba regalando los mejores años de mi vida y no solo fuimos nosotros, muchachos, sino que hemos impactado a través del tiempo a muchísimas otras más familias. Yo iba a ver a mi familia así, ver a mi familia viajando por el mundo, ver a mi papá y a mi mamá jubilados, ver a mis, a mis hermanos ver la vida con pausa, muchachos. No se alcanzan a imaginar. Lo que más valoro de este negocio es que nos está enseñando a vivir. Lo que ha hecho que nuestra familia salga todos los días, nuestro equipo todos los días a salir a hacer lo que se tiene que hacer es encontrar un propósito, una causa lo suficientemente poderosa para que nada ni nadie te pueda rajar. Muchachos, yo también soy joven y también fui a la universidad, pero les voy a decir algo. Nuestros papás están tan resignados que ellos, no, ellos mismos no dicen. Mira, hijo, con que salgas de la universidad, y trabajes. Y ya no me pidas nada es más que suficiente. Porque ellos saben que con lo que vas a ganar después de la universidad a duras penas vas a poder vivir tú. Pero campeón, te quiero decir algo. Mis amigos dicen, yo cuando salga de la universidad voy a darle lo mejor a mi familia. Discúlpame, campeón. Pero no es hasta que salgas de la universidad. Es ahora. Es ahora cuando tienes que salir a hacer lo que se tiene que hacer. ¿Por qué, muchachos? Yo veo a mis amigos. Yo te quiero decir algo a ti. Hace siete años, muchachos, recuerdo que solo había un solo plato de comida en casa. ¿Y qué creen que hizo mi mamá? ¿Se lo comió ella? ¿Se lo comió mi papá? Nos lo dieron a mí y a mis hermanos. Y tú no sabes los retos que han vivido tus papás para poder darte el nivel de vida que tienes tú hoy por hoy. Mi pregunta es: ¿por qué si ellos la dan toda por ti? Porque tú no la vas a dar toda por ellos o vas a esperarte muchachos a que se te vayan de la vida y no puedas viajar el mundo con ellos eso era lo que yo me repetía todos los días Si ellos la van a dar toda por mí, yo la voy a dar toda por mis papás y es el mensaje que le doy a la gente joven y papás también tengo un mensaje para ustedes no se sientan buenos padres porque nos dan un techo donde vivir porque nos dan alimento o porque nos mandan a la escuela a estudiar no se sientan buenos padres por eso Discúlpenme, papás pero eso lo hace quien sea Pero alimentarle la mente, el corazón y el espíritu Eso lo van a hacer ustedes hasta que salgan todos los días a luchar por sus sueños Queremos que, que sus hijos, queremos verles a ustedes todos los días salir y luchar por sus sueños No es justo que le robe el tiempo de calidad a su familia ¿Cuántos años de su vida lleva trabajando y hasta cuándo va a parar eso? Pero muchachos, nosotros como familia nos tomamos de la mano y decidimos sacar ese barco adelante si usted todavía tiene hijos, si usted todavía tiene a sus papás, haga lo que se tiene que hacer. Y la libertad para toda la eternidad le espera a tu familia y a mi familia. Muchísimas gracias a todos sus maestros por invitarme a este evento, muchachos. Gracias a ustedes por permitirme ser parte de su historia. Nos vemos en la segunda parte, muchachos. Gracias.